0: benvenuti all'ascolto di read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia e claudio Desser. voce franco ventimiglia regia claudio Desser quattro brani del libro L'agenda ritrovata Sette racconti per Paolo Borsellino Diego De Silva Notturno pendolare Prima parte
1: New York New York New York New York New New York New York
2: Sagas, oiga sagas, Baba, then a spingula, Baba, then a spingula, Baba, then a spingula francesa. Castupa e se du, castupa e se du, castupa e se du, sta la mia jebația, da jebația de, la mia jebația, da jebația La da mie,
0: Se le guardi di notte quando piove, le buste della spazzatura di via Chiaia sembra che imbarcando acqua mettano pancia e sbuffino si slacciano il cappio con cui i commercianti le hanno strette al collo prima di chiudere il negozio. Da una un po' più gonfia delle altre, cadono delle bucce di mandarino, spiccando sulla carta velina che avvolgeva il vestito della signora di mezza età che da tanti anni torna nella stessa boutique a comprare lo stesso tagliere. E quella mattina, forse, fuori del camerino si è guardata nello specchio a figura intera, dicendo «qui va bene». Sì, è lungo. Le spalline non tengono. E tra un apprezzamento e l'altro la commessa le ha chiesto di scusarla per andare ad accogliere il corriere all'ingresso, firmare la bolla di consegna e baciarlo fugacemente sulle labbra passandogli il sapore di mandarino, la sua colazione. E ora quelle bucce sono finite tra la velina che si rompe con niente e i cartoni inutilizzati che proprio lei più tardi con gesti rapidi ed esperti, ha spezzettato e ridotto a triangoli, schiacciandoli nel buste nere che ora si ammassano all'angolo della strada, gonfia di pioggia. Antonia le guarda, quelle bucce che adesso la corrente di una piccola pozzanghera spinge verso i gradoni che portano ai quartieri, avanti e indietro, avanti e indietro. E la loro inconcludenza la incanta, perché lenisce l'inquietudine che sempre l'accompagna quando esce di casa di notte. Non le sono mai piaciute le città sicure, quelle dove non ti succede mai niente, neanche di notte. Ma una città dove non può succederti niente, nemmeno di notte, pensa Antonia, ha poco della città e non sa niente della notte. Una città di notte non è tale se non allenta la vigenza della legge, se non circolano malintenzionati commercianti di sesso e di altre cose vietate. Se non vagano automobili che puntano, accostano, contrattano o prendono con la forza e poi ripartono di corsa o impunite, compiaciute della propria lentezza. Se non girano alcolizzati, espulsi, innamorati, impazziti nell'attesa delle braccia che non li hanno più voluti, lasciati con una falsa promessa a cui non hanno mai smesso di credere. Rimasti fedeli alla faccia degli anni, dell'ingenuità, della malora e dell'umiliazione, invecchiati nell'incapacità di allontanarsi dai posti dove una volta li ha toccati la felicità che mai più hanno voluto sostituire con un'altra. Truffatori, amanti che si fanno beffa del pudore e si prendono dove capita, divulgatori di filosofia alla disperata ricerca di qualcuno che li ascolti. Le succede di ritrovarsi per strada a quest'ora, nelle sere in cui si rigira nel letto, e più simula il sonno, più quello si indispettisce e si nega. Allora si alza, indossa un trench sul pigiama, e le prime scarpe che trova, una torciglia ai lunghi capelli da un lato, lascia il cellulare sulla console, e raggiunge il cinema aperto più vicino, quasi sempre il filangeri, dove compra un biglietto per l'ultimo spettacolo. Al cinema a quell'ora va soprattutto chi non ha voglia di scegliere, non solo il film, ma proprio in generale. Persone che rimandano, mariti e mogli diventati bravissimi a sfuggirsi, a incrociarsi quando uno esce e l'altra entra, scambiarsi poveri istruzioni di là dal vetro della doccia, compri tu qualcosa per pranzo dove sono le chiavi della macchina o andare al cinema appunto un altro posto in cui non parlarsi e correre subito a dormire una volta rientrati perché il film è logico finisce troppo tardi donne di mezza età che dopo tanti indugi hanno accettato di incontrare l'estraneo con cui dialogano in rete da un anno lei l'ha aspettato a lungo al gazebo del ristorante. Ha riletto il messaggio con l'orario e il luogo dell'appuntamento per accertarsi di non aver capito male. Si è ravvivata il rossetto, ha buttonata e sbottonata la giacca più volte chiedendosi in quale delle due versioni la sua figura avrebbe acquistato un po' di slancio. Ha accennato un sorriso a tutti i cinquantenni di passaggio che appena indugiassero nelle sue vicinanze. Finché trascinandosi un'umiliazione troppo pesante per i suoi anni, è andata a nascondersi nel cinema più vicino. Nel foyer ha tirato fuori il cellulare, e rivedendosi nella pagina del suo profilo, in un primo piano sbilenco di almeno cinque anni prima. Quasi a riso del tempo passato a illudersi nell'attesa dell'uomo che non è venuto, e adesso non riesce nemmeno a biasimare per questo insonni che vanno al cinema per dormire o viaggiatori che hanno un volo la mattina dopo, molto presto.
2: Fai la li la Tu me tra rude Emme Lila, rude L'accia la, la, la li la Fa la li la li la li la la Fai li la lila, 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 lila. Tu ma vuo morte, mai meno a corte, mai gran tuorte, fai lila. Tu ma vuo morte,
0: mai meno a corte,
2: mai gran tuorte, fai Ladina, Fannina, Lina, 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 There's no slowed energy in the morning, time to see them cause they're just days from raining.
0: È stato a Parigi, che Antonia ha imparato a riconoscere i pendolari della notte, quelli che aspettano le tre del mattino per prendere il taxi per l'aeroporto invece di pagare una stanza d'albergo, che vanno al cinema col trolley e scelgono la sala più piccola, con lo schermo che pare un televisore casalingo, si lasciano addosso il soprabito e sonnecchiano a bocca aperta per tutta la durata del film sicuri che alla fine della proiezione verrà la maschera a svegliarli. Dell'ultimo spettacolo Antonia apprezza soprattutto la discrezione che ogni spettatore usa nei confronti dell'altro. Molti li riconosci perché è lì che li incontri sempre, ma ognuno se ne sta per conto suo, custode del segreto che gli leva il sonno. Quando esce dalla sala e prende l'ultimo dépliant con la programmazione settimanale per recitare la parte della cinefila notturna con il bigliettaio, il solo che non partecipa al rituale degli insonni e li guarda andare e venire, a volte rinunciare per l'imbarazzo un momento prima di varcare la soglia. La pioggia si è fatta più sottile, è il mare che è vicino, ma non si vede. Ha riempito l'aria di un odore di pesce appena strappato dall'acqua. Fresco, insomma. Perché si dica fresca una cosa appena morta, questo Antonia non l'ha mai capito. L'umidità è così densa che camminando la traversi, la sposti. Antonia abita a Via Chiaia, ci abita da sempre. La casa dell'infanzia è molto vicina a quella in cui vive adesso, tanto che nei giorni tersi riesce a vedere nitidamente oltre la finestra la figura esile della donna delle pulizie che rifà il letto. E siccome quella donna il lunedì e il venerdì lavora anche da lei, Antonia immagina sua madre che dalla stessa finestra la spia per valutarla, capire se lo stipendio che sua figlia le passa è ben speso e ogni volta questo pensiero la intenerisce. Camminando lungo i marciapiedi, con la coda dell'occhio coglie il riflesso della sua figura nello specchio di una vetrina e si ricorda del pigiama nascosto alla meno peggio sotto il trench. Allora si ferma per valutare la credibilità del suo travestimento. Cosa direbbe all'architetto per cui lavora e che abita proprio qui accanto se adesso lo incontrasse e nel fermarsi a salutarlo si accorgesse che l'occhio gli è caduto sui pantaloni a righe che spuntano dall'impermeabile, cortissimi sulle scarpe da ginnastica? Antonia non si guarda molto allo specchio, e pur non avendo mai rimproverato nulla alla città, sente che di questo è responsabile Napoli. In altri posti in cui è vissuta ha avuto l'impressione che il suo volto anonimo, a tratti sgraziato, il naso leggermente pronunciato, un accenno di strabismo, certi giorni potesse apparire fin anche bello, ma qui dove la bellezza non si camuffa, anzi straripa e si spreca davanti allo specchio si sente scomparire. Per questo adesso è contenta di quel riflesso sfocato nella vetrina, della possibilità che ci siano modi per guardarsi senza davvero vedersi. Lo specchio toglie naturalezza, paralizza, immiserisce. È più facile che le sia successo di detestarsi nell'atto neutrale del riflesso che al cospetto di una persona amata alla quale avesse mentito. Costa meno resistere all'umiliazione che ci viene inflitta da un altro che misurare la distanza tra la faccia che abbiamo e quella che ci auguravamo di avere. Ed è raro che ci importi qualcosa di una faccia che non sia la nostra. Una cicatrice, una paresi, una calvizie, anche quando appare sul corpo di chi ci è più vicino e ci prepariamo ad amare un po' di più per esarcirlo di quella menomazione non ci appare come il dramma che costituirebbe se quel taglio, quella deformazione e quella caduta di capelli trasmigrassero per contatto da un capo all'altro del letto. Mentre fa un passo indietro per allontanarsi dalla vetrina e riprendere la strada di casa, l'ombra di un uomo le sfreccia davanti, così schiacciata alla parete che si volta per capire a chi appartenga. L'uomo Ora che riesce a vederlo di schiena, è più giovane di quanto le fosse inizialmente sembrato. Ha i capelli lunghi fino alla nuca, indossa una giacca stropicciata, e la sua figura asciutta e nervosa ha qualcosa di familiare. Senza neanche accorgersi di volerlo, Antonia allunga il passo e lo segue. «È solo dopo un bel pezzo di strada» che realizza di avere abbondantemente superato il portone di casa ma invece di rientrare adesso che il sonno non è più una preoccupazione va avanti i quartieri da quando era bambina e i genitori le permettevano di giocare all'aperto dopo i compiti sono una sorta di quadro vivo che osserva tenendosi su una delle vie principali da via toledo È facile veder sciamare della gente da un lato all'altro, persino i turisti che si spostano per raggiungere un albergo a buon prezzo o una piccola osteria di piatti tipici. Da Via Chiaia, invece, è come se una forma di reticenza sociale rendesse accessibile la salita dei gradoni solo a pochi. Eppure il quartiere è vivo e colorato, con le lenzuola e i panni stesi, come una lavanderia sempre aperta i fili del bucato mai liberi e le voci che chiamano. Antonia, che ora attraversa quel varco immaginario, sormontato da un arco e con il secondo gradino più alto del primo, come un avviso, un preallarme, si chiede come mai da bambina non avesse superato quel confine, perché quella confusione ridanciana non l'avesse mai tentata. E non è che adesso... Con solo qualche lampione acceso e le imposte dei bassi chiuse, le donne che dormono e l'audio al minimo che restituisce la voce di un commentatore sportivo alla televisione, quel posto le faccia paura. Anzi, Napoli non cambia mai la sua intenzione. Si tratti di piazza Amedeo, di spacca Napoli o Forcella. Avverte invece come una punta d'entusiasmo se non addirittura di gratitudine verso l'uomo che sta seguendo. Quasi rispondesse a un invito che si fa più esplicito man mano che avanza. Ancora lo segue, si per tenere il suo passo e più di una volta inciampa mentre sale. Vorrebbe quasi chiedergli se anche da quelle scale sia possibile arrivare a San Martino. Ma a questo punto è certa che lui possa sentirne il respiro affaticato. Ogni metro guadagnato è un tassello per capire se abbia accettato d'essere seguito e voglia renderla partecipe del piano che ha studiato nell'attimo in cui si è accorto che gli stava dietro. Sono svegli gli adescatori di strada. Certo potrebbe attirarla in un anfratto, metterle un coltello alla gola e obbligarla a fare la strada al contrario fino a casa sua per derubarla con comodo dei quadri dei gioielli ereditati dalla nonna e di un po' di contante che in qualche cassetto di sicuro conserva. Stuprarla, se fosse di bocca buona. Invece il ragazzo, perché avrà vent'anni o poco più, ora che si è voltato lo vede, malgrado la luce fioca, le fa un cenno con la testa, apre un portone di ferro e aspetta che lo segua nell'androne del palazzo.
3: Bien.
4: See you then. Ma ce l'ha a casa, lui
0: Prima d'ora Antonia è stata solo una volta in una casa dei quartieri, il seminterrato di una collega universitaria a cui un docente l'aveva accoppiata per un progetto sull'edilizia sociale. L'appartamento in cui la ragazza viveva con la madre, una donna molto ospitale che da vicino odorava di lievito e bagno schiuma, era angusto ma ben curato, tinteggiato da poco e arredato con mobili di buona fattura ricoperti di foto incorniciate e statuette di santi e madonne. La signora l'aveva ricevuta in cucina con ogni garbo, offrendole il caffè e delle frittelle di zucchero e vaniglia preparate apposta per il suo arrivo. Antonio aveva raccontato di essere rientrata da poco da Parigi, dove contava di tornare qualche mese dopo con una nuova borsa di studio. Parigi? Aveva detto la signora illuminandosi e guardandola con occhi nuovi, quasi che il suono di quella parola avesse gettato un ponte fra i loro mondi. E aveva subito chiesto a Marica, si chiamava così la collega di Antonia, di accendere il computer e videochiamare suo fratello su Skype. Marica non avrebbe voluto assecondarla, ma poi aveva finito per cedere.